0: Je parlais d'un gars là qui, qui sort de l'hôpital, sa seule envie, il a failli crever, sa seule envie c'est de revenir au sport et voir les copains. Et ça c'est génial, c'est basique, hein, c'est simple. Mais ouais, mais c'est choses basiques. Mais comment on fait pour que cette personne, eh ben, elle sorte de chez elle, elle ne s'enferme pas, elle ne sauto exclut pas de la vie et qu'elles ne tra se transforment pas en morts vivants et que la société dise Wow, ouais, super, on a sauvé des vies. Non, il ne faut pas que sauver des vies. Il faut les embellir, il faut les nourrir, il faut, faut les mettre euh, voilà, en mouvement ces vies il faut qu'elles aient, qu aient du sens.
1: Handicap, au défi du transfert de connaissances. Une série audio proposée par la FIRA dans le cadre du programme Clap sur la recherche. Réalisation Blandine Lacour et Maxime Huige. C'est la vie, c'est un éternel recommencement. C'est-à-dire que nos partenaires sont différents, leur réalité est différente, leurs besoins sont différents, la nature des recherches que l'on mène est différente. Donc, sans arrêt, on sera, on, ces activités auront lieu, cette production d'outils, elle aura lieu. C'est essentiel, il y aura, on sera toujours en train d'avoir à valoriser des, des connaissances issues de la recherche et on sera sans arrêt en train de, de, de sensibiliser des chercheurs et des chercheuses à faire du transfert ou à participer à des activités de transfert de connaissances.
2: Riyad Salem et Émilie Robert, que vous venez d'entendre, ne se connaissent pas. Enfin, je crois pas. Riyad Salem est un athlète français multimédaillé. Émilie Robert travaille à CRISPECH, le centre de recherche pour l'inclusion des personnes en situation de handicap au Québec. Un océan les sépare, mais tout un monde les unit. Et ce monde, c'est celui du transfert de connaissances. Ce processus qui permet de faire connaître et reconnaître les activités et les résultats de recherche pour qu'ils soient utiles et utilisés dans la société. Premier épisode, le concept parapluie. Ça fait quelques années que j'accompagne une fondation, la FIRA, dans sa volonté d'être un pont entre l'univers de la recherche et celui du terrain. Entre les terrains de sport de Riyad Salem et le bureau québécois d'Émilie Robert. Quand je suis passé voir Riyad Salem lors d'un entraînement de rugby fauteuil, il a très bien résumé l'enjeu du transfert de connaissances. Dans le champ médical, il y a des recherches qui débouchent sur des médicaments qui permettent de traiter une maladie. Et c'est très bien, c'est important de soigner des gens. De la même façon, dans le champ des sciences sociales, on a besoin de recherches qui permettent de rendre effective la participation des personnes handicapées dans la société. Pour boire des coups avec ses amis, si on en a envie. Mais aussi faire du sport, étudier ou accéder à l'emploi. Ici, il n'y a rien à guérir, mais il faut agir pour que les résultats de recherche s'appliquent concrètement. Quant à Émilie Robert, la directrice de la recherche et du transfert du Crispech, c'est aussi de cela qu'elle parle. Le transfert de connaissances est au cœur de son activité.
1: Handicap au défi du transfert de connaissances.
2: Avant d'aller plus loin, je voudrais vous dire un mot de la FIRA. Parce que c'est grâce à elle que je me suis intéressée au transfert de connaissances. La FIRA, c'est la Fondation internationale de recherche appliquée sur le handicap. Elle soutient financièrement et techniquement des projets de recherche pour lesquels elle collabore avec des partenaires universitaires, des associations et d'autres acteurs du secteur du handicap. Et je laisse Philippe Chervin vous résumer l'objectif de la FIRA.
3: Notre finalité se trouve euh, depuis le début dans euh, le transfert des connaissances qui vont être issues de la recherche vers les acteurs de terrain. Toutes nos actions sont tournées vers cette finalité, vers cette ambition en quelque sorte.
2: Philippe, c'est le secrétaire général de la FIRA. Quand je l'ai rencontré la première fois, c'est ça qu'il m'a expliqué. Il m'a dit « Blandine, tu vois, la raison d'être de la FIRA, c'est de mettre en place des actions pour la valorisation sociale des résultats de recherche auprès des acteurs de terrain en produisant des supports d'application. Moi, j'ai dit « Waouh, super !» Parce que ça avait l'air super. Mais en vrai, à l'époque, je ne savais pas ce que c'était que la valorisation sociale, ni les acteurs de terrain ou les supports d'application. C'était il y a une dizaine d'années. Depuis, j'ai presque tout compris. Et j'ai surtout compris que la FIRA faisait ce que de plus en plus de personnes appellent désormais du transfert de connaissances. Alors, avec la FIRA on a pensé que ce serait super de vous raconter ce qu'on sait, mais aussi d'en apprendre un peu plus, de partager des ressentis, des expériences de personnes qui pratiquent le transfert de connaissances. Parce que ça a l'air de valoir le coup. Il suffit d'écouter, par exemple, ce qu'en dit Jennifer Fournier. Elle est maîtresse de conférences à l'université Lyon 2. Je l'avais déjà rencontrée dans le cadre d'une recherche soutenue par la FIRA, mais là, je l'ai croisée à la cafétéria de la Haute École de Travail Social et de la Santé de Lausanne pour un autre projet de transfert de connaissances. Et je lui ai demandé pourquoi elle avait l'air si contente de pratiquer le transfert de connaissances. Moi, je pense que ce qui me plaît, c'est pas d'avoir la reconnaissance de mes pères chercheurs, c'est d'avoir euh, de faire des trucs qui fonctionnent en fait. Et ma valeur en tant que chercheur, elle est aussi sur l'utilité sociale en fait, enfin sur ce que ça produit. Euh. Et alors moi, par contre, je, je suis pas en dette. Les effets de reconnaissance sont massifs hein, pour moi. Enfin voilà, je suis une chercheuse accomplie dans mon domaine. Voilà, les professionnels de terrain, les personnes en situation de handicap, je me sens tout à fait reconnue euh, et valable. Et, et le travail que je fais, il a du, vraiment du sens. Et j'arrive à embarquer des gens. Euh, voilà, et, et où on n'a pas l'impression que la recherche, est un espèce de truc éloigné, qui, qui n'intéresse qu'un tout petit groupe d'experts et qui ne concerne personne. Pas du tout. Enfin, voilà, je, je pense que je fais partie de ces gens qui font que eh ben, les frontières, elles se traversent, qu'il y a du métissage. Quand j'entends une chercheuse qui me parle comme ça, je vous le dis, j'ai envie de faire du transfert de connaissances. En écoutant Jennifer, je me suis même demandé pourquoi tout le monde n'en fait pas. Si ça rend heureux, pourquoi se priver alors, bien sûr, un début de réponse, c'est que ce n'est pas inné le transfert de connaissances, c'est comme tout, ça s'apprend. Du coup, pour apprendre, pour se former, bah, il faut qu'il y ait des spécialistes, des experts, pas que des gens qui pratiquent, il faut aussi des gens qui étudient le concept de transfert de connaissances, des gens comme Émilie Robert, du Crispech. Émilie m'a raconté qu'au début de sa carrière, elle s'est beaucoup interrogée sur le décalage qui existe entre les prises de décisions stratégiques, politiques, opérationnelles et la science. Et elle a réalisé que les décisions étaient souvent prises sans tenir compte des connaissances issues de la recherche. Elle s'est formée très tôt au transfert de connaissances. Aujourd'hui, je crois pouvoir dire que c'est une experte du transfert de connaissances dans le champ social du handicap.
1: Handicap, au défi du transfert de connaissances le transfert de connaissances ou la valorisation des connaissances ou le transfert et l'échange des connaissances se professionnalise. Et ça, c'est quelque chose qui est important de, de mettre en évidence. Récemment, c'est devenu un champ de recherche, le transfert de connaissances. Donc, on l'a étudié comme un objet. Donc, on sait euh, ce qui fonctionne, ce qui fonctionne moins bien. On a des leviers d'action et on est capable de, de, de s'en saisir. Et donc, on est en train de former... Euh, des professionnels du transfert et de l'échange des connaissances, des gens qui comprennent la réalité des chercheurs et la réalité des, 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 des milieux d'action de, et des milieux de terrain. Et je pense que cette, ces ressources-là, ces organismes-là, ces professionnels-là sont absolument essentiels pour que ce dialogue continue et pour amener à faire plus de maillage entre ces deux, entre ces deux milieux. Et je pense que c'est ça qui est en train de se produire. Le fait que le transfert de connaissances se professionnalise et fasse appel à des organisations ou des professionnels qui sont extérieurs à ces deux milieux pour justement faire qu'ils se parlent et qu'ils collaborent, ben c'est une différence avec, le, avec ce que l'on a connu par le passé. Et je pense que c'est les chercheurs et les chercheuses et les milieux de, les milieux de, de, de pratique ne doivent pas hésiter à se saisir de ces organisations-là, de ces professionnels-là, pour avancer ensemble et faire que les, qu y ait des, que les leviers d'action soient utilisés, soient mobilisés et que les connaissances de la recherche soient utilisées. Plus je discutais
2: avec Émilie, plus je trouvais ça intéressant, le transfert de connaissances. Alors qu'au départ, en vrai, quand la FIRA m'a proposé un podcast là-dessus, il faut être honnête, je me suis dit... Bon, j'espère que ça ne va pas être trop chiant. Eh bien, pas du tout. C'est comme mener une enquête. Il y a du suspense, des rebondissements, des drames, des personnages attachants. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là de l'histoire que j'ai entendu parler de l'équipe Renard. Renard comme recherche sur les effets non académiques de la recherche et de ses déterminants. Vous suivez Ce sont des pros du transfert de connaissances. Pour eux, le transfert de connaissances, c'est une science. Rien n'est laissé au hasard. L'immense champ de réflexion, de transmission, de partage des connaissances est étudié à la loupe, disséqué. Avec eux, j'allais découvrir tout un monde, un nouveau monde. Enfin, peut-être pas si nouveau que ça.
4: En fait, ça ne date pas d'hier. Hein. Euh, un intérêt pour, pour euh, l'utilisation de la recherche comme telle, euh, déjà en... En 1826, à Londres, il y a un groupe de chercheurs euh, dans différents domaines, autant la littérature que les sciences. Euh, C'était regroupé pour former une, une association qui s'appelait l'Association pour le transfert de la recherche utile ou, ou, ou quelque chose comme ça. Euh, bref, eux, ils, ils voulaient faire, ils voulaient faire connaître leurs résultats de recherche, mais en dehors du monde académique.
2: Lui, c'est Christian Dagenet. Il est professeur au département de psychologie de l'Université de Montréal. Il est le directeur de la chaire Réalisme, Réalisme pour Recherche Appliquée et Interventionnelle en Santé Mondiale et Équité. Bon, je ne sais pas trop ce que c'est, mais je me rappelle que ça m'avait impressionné. Et puis surtout, c'est lui qui a monté l'équipe Renard. Rusé
4: Et pour nous, le transfert de connaissances aujourd'hui, c'est ça. C'est comment on fait en sorte que les connaissances qui sont produites par les chercheurs, il y a des milliards qui sont investis dans la recherche un peu partout dans le monde et ces résultats-là sont partagés au sein de la communauté universitaire, de la communauté scientifique, mais pas nécessairement à ceux à qui ces résultats-là pourraient être utiles. Donc, on, on s'est intéressé à ça. Depuis, depuis 1990, il y a eu une, une, une montée vraiment phénoménale de l'intérêt pour l'utilisation de la recherche, pour le transfert de connaissances. En 1990, déjà, on pouvait recenser 10 000 titres qui portait sur le transfert de connaissances. Aujourd'hui, euh, si vous entrez euh, le terme « knowledge transfer », entre guillemets, il va vous sortir des, des, des centaines de milliers de pages sur, sur Google. Donc, c'est vraiment un, un domaine qui est, qui est en, en pleine effervescence et qui, euh, et, et, et qui suscite, de, 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 ben, comme toute nouvelle science ou toute nouvelle approche, tout nouveau domaine, une certaine confusion au début avec les termes.
2: Là, Christian, il met le doigt là où ça fait mal, ou disons plutôt là où j'avais besoin d'y voir plus clair. Parce que ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est qu'en fait, moi, au départ, je me mélangeais les pinceaux dans les termes, comme tout le monde. Je n'avais pas bien saisi le concept de transfert des connaissances. Et puis, à la FIRA, on parlait de valorisation sociale. Les choses me paraissaient simples. D'un côté, il y avait la valorisation scientifique, le fait pour des chercheurs de valoriser leurs travaux Auprès de leur père, P-A-I-R-S, les chercheurs écrivent un rapport scientifique, lu par des scientifiques, parce que nous autres, on n'y comprend souvent rien, et puis ils publient dans des revues scientifiques pour des lecteurs scientifiques. Bref, ça reste dans le petit monde scientifique. Et pour les scientifiques, c'est très bien, ils apprennent plein de trucs, mais les résultats de leurs recherches n'auront pas forcément un impact direct sur la société. En parallèle... Parler de valorisation sociale pour nommer la façon dont les résultats de recherche vont être mis à disposition de la société pour transformer les pratiques, c'était bien trouvé. La valorisation scientifique, c'est faire connaître et reconnaître les travaux de recherche auprès des scientifiques. Et la valorisation sociale, c'est faire connaître et reconnaître les travaux de recherche auprès des non-scientifiques. C'est très bien, ça aurait pu marcher. On aurait pu garder ce terme de valorisation sociale, valorisation de la recherche moi, je trouvais ça hyper tendance comme concept. J'étais prête à lancer un mouvement hashtag valorisation sociale. Et là, douche froide. Christian me dit que, oui, la FIRA a parfaitement saisi l'idée, mais aujourd'hui, elle a raison d'utiliser plutôt transfert de connaissances. Parce que valorisation de la recherche, c'est un terme déjà un peu has-been, en fait.
4: La valorisation de la recherche, c'est un terme qui a été utilisé au Québec pendant un certain temps, mais pas dans le reste du Canada, puis un peu en France, mais partout ailleurs dans le monde, non et dans le monde anglo-saxon, il n'y a pas d'équivalent non plus. Donc, on utilise un terme qui n'est compris que par les, les, les personnes très, très proches de nous. Utilisons des termes que tout le monde comprend. Mais vous savez, au, au Canada, qui, qui est vraiment euh, en tête de peloton sur, sur, euh, sur les, la recherche et sur les efforts pour faire en sorte que, que la recherche soit plus utilisée, on a des organismes de financement de la recherche qui, qui utilisent des termes différents. Par exemple, les instituts de recherche en santé du Canada utilisent le terme « application des connaissances » en français, mais « knowledge translation » en anglais, qui n'est pas une traduction euh, littérale en fait, de, de, du terme, donc, qui peut avoir une compréhension différente pour, pour différentes personnes. Au, au, au Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, on utilise le terme « mobilisation des connaissances ». Les fonds québécois de recherche utilisaient le terme « transfert et application des connaissances ». Bref, il y, a, il y a des termes comme ça qui sont différents. Puis quand on soumet une demande de financement à un de ces organismes-là, on utilise le terme qu'eux utilisent. Parce que les termes veulent à peu près tous parler du concept de recherche vers l'action. Et déjà en 2006, Ian Graham, qui était vice-président application des connaissances aux, aux instituts de recherche en santé du Canada, a publié un article où, qui, qui, qui rapportait les résultats d'une étude menée dans 12 pays du monde auprès d'organismes de financement de la recherche et il a identifié 29 termes différents pour parler de ce concept-là de recherche vers l'action. Et puis, ce qu'il constatait, c'est qu'un terme pouvait être utilisé pour parler de deux choses pas tout à fait identiques et que deux termes pouvaient être utilisés pour parler exactement de la même chose. Donc, il y a une confusion autour des termes qui sont utilisés
2: Christian, il est doué en transfert de connaissances. J'ai parlé une heure avec lui sur Zoom et ça y est, j'étais convaincue d'adopter de nouvelles pratiques, au moins linguistiques. J'étais ok de jeter aux oubliettes valorisation sociale et d'accepter sa terminologie. Parce que pour lui, transfert de connaissances, c'est le mieux et puis c'est tout.
4: Dans ma conception à moi, puis au sein de mon équipe, on, on, on s'est accroché vraiment au terme transfert de connaissances parce que c'était le plus utilisé dans le monde. Mais il reste que pour certaines personnes qui ont décidé d'adopter d'autres termes pour parler du même concept, euh, c'est qu'ils avaient des réserves avec le terme transfert qu'ils considéraient comme comme un processus unidirectionnel des chercheurs vers les utilisateurs. Mais il n'y a rien dans le terme transfert qui dit que c'est unidirectionnel. Ça peut très bien être dans les deux sens. Le transfert peut très bien se faire dans les deux sens. Parce que ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que pour que des résultats de recherche soient appliqués dans des milieux de pratique ou des milieux de prise de décision, il faut que ces connaissances-là répondent à un besoin de ces milieux-là. Donc, il faut qu'il y ait un intérêt pour les nouvelles connaissances pour changer les pratiques ou pour changer la prise de décision. Donc, si on ne tient pas compte des besoins qu'on a ciblés pour transférer nos résultats de recherche, ben, on risque d'être déçus, on risque de ne pas obtenir de pas les résultats escomptés.
2: Je trouvais important de passer un peu de temps dans ce premier épisode sur les termes, qu'on s'entende bien là-dessus. Hein. On parle de transfert de connaissances, mais si vous avez envie d'appeler ça différemment, c'est OK. Dans tous les cas, l'essentiel, c'est qu'on parle bien toutes et tous de la même chose, du même processus. Et ce que vient de dire Christian, c'est que ce processus de transfert, ça marche dans les deux sens. Et ça, ça m'intéresse, parce qu'on va beaucoup parler des activités de recherche qui favorisent le transfert de connaissances. Et logiquement, je me suis dit que ces recherches devraient donc toujours aller dans les deux sens, qu'elles soient cycliques même peut-être. Les acteurs de terrain, c'est-à-dire les personnes concernées, leurs proches, les professionnels, les associations... Tous ces gens-là vont avoir un rôle actif à jouer dans le transfert de connaissances. Ce sont eux qui vont faire émerger des besoins, nourrir des projets de recherche et même prendre part à la recherche pour qu'in fine, les résultats soient exploités. J'ai demandé à Christian si j'avais bien raison de dire que, oui, les recherches doivent aller dans les deux sens quand on fait du transfert de connaissances.
3: Oui, vous, vous
4: avez raison, mais, mais, mais ça, c'est vrai dans le domaine social. Parce que si on est dans le domaine biomédical, par exemple, les, les modèles de transfert de connaissances unidirectionnels des chercheurs vers les utilisateurs, ça fonctionne très bien. Quand on a démontré l'efficacité d'un médicament avec des essais contrôlés, randomisés à grande échelle, on a démontré l'efficacité du médicament, une efficacité supérieure à ce, de, de ce médicament-là face, face à d'autres, on n'a pas de mal à, à faire utiliser ces médicaments-là par, par, par les intervenants en santé. Donc, dans le domaine biomédical, ça fonctionne bien. Mais dans le domaine social, ça fonctionne moins bien parce que les gens développe des pratiques qui sont basées en grande partie sur leur expérience, et pour changer ces pratiques-là, qui s'incarnent depuis, depuis des années dans dans, dans des modes de, de pratique, ben, euh, ben, ben, il faut être convaincant. Euh, il faut il faut qu'on qu fasse la démonstration que le changement de pratique qui est prôné par les résultats de recherche est pertinent et avantageux et applicable. Donc, L'applicabilité, c'est un concept extrêmement important en, en
2: transfert. Ok, alors j'avais un peu raison, car on est dans le champ social, dans ce podcast, et non pas dans le champ médical. Mais attention, quand bien même on aura fait des recherches participatives, quand bien même on aura bossé avec les milieux de pratique, qu'on aura bien pris en compte leurs besoins, eh bien au final, le résultat, ce ne sera pas un médicament à avaler. Donc, le transfert de connaissances dans le champ social, c'est compliqué. Ou je pourrais plutôt dire que c'est un mécanisme subtil pour reprendre des mots qui font moins peur. Les mots de Cécile Vallée, en l'occurrence, qui travaille depuis des années sur ce sujet à la FIRA et qui m'a fait découvrir l'équipe Renard au passage. Bref. Quand on fait du transfert de connaissances dans le champ social, ça implique de bien prendre en compte que les résultats de recherche sont parfois moins palpables, moins concrets, moins faciles à utiliser qu'un médicament. Je crois que c'est pour ça que pendant notre discussion, Christian a eu envie d'insister sur l'applicabilité. Parce que c'est un facteur très important à penser pour faire du transfert de connaissances, et pas seulement à cause de l'enjeu économique.
4: Il y a aussi un, un enjeu éthique important euh, autour de, de cette question-là, c'est qu'avant de transférer des résultats, des résultats de recherche, il faut s'assurer que ces résultats-là sont valables, sont valides et sont applicables dans le contexte où on veut les mettre en pratique. Et pour ça, pour, pour arriver à faire ça, il faut bien connaître les caractéristiques du contexte dans lequel on veut, on, veut, on veut appliquer des résultats de recherche. Parce que des résultats qui ont été produits à un endroit ne seront pas nécessairement aussi efficaces dans un autre dans un dans un autre contexte à cause de différences culturelles à cause de différences de valeurs de croyances euh, euh, et, et de culture donc euh, donc il faut il faut comprendre et connaître les caractéristiques du milieu puis là dessus peut-être juste parler des différences culturelles qu'il y a entre les chercheurs et les, et les utilisateurs potentiels des résultats de recherche c'est que le principal critère pour juger de la qualité d'une information pour un chercheur c'est nécessairement la rigueur qui a été déployée pour produire le résultat. Donc, le premier critère de qualité pour un chercheur, c'est la rigueur. Le premier critère de qualité pour un décideur dans une organisation de service, c'est l'applicabilité des résultats. Donc, on est on est dans, un, dans deux mondes qui sont différents et puis il faut il faut qu'il y ait des échanges, en fait, entre ces deux mondes-là pour qu'on arrive à, à se comprendre, à voir l'utilité, à comprendre pourquoi les pratiques sont comme ça d'un côté et montrer comment les résultats de recherche peuvent être transformés d'une façon applicable, utilisable et, et utile et pertinente.
2: Là, il y a un mot qui a fait tilt chez moi, c'est rigueur. La rigueur scientifique. Je m'arrête un instant là-dessus. Parce que les recherches appliquées sont parfois jugées avec un peu de mépris. C'est le sentiment, en tout cas, qu'ont certains chercheurs en sciences sociales que j'ai interviewés. Alors, ça me paraît important de bien préciser que les recherches appliquées, c'est-à-dire les recherches dont les résultats répondent à une problématique concrète, sont des recherches menées par des scientifiques avec toute la rigueur nécessaire à l'activité de recherche. Je pense que la suspicion vient du fait que la recherche a longtemps été entendue, en France notamment, comme quelque chose d'un peu austère et inaccessible au commun des mortels. Mais dans les recherches appliquées, on valorise justement l'accessibilité des résultats au commun des mortels. On valorise aussi d'ailleurs leur participation aux recherches, de l'identification des problématiques jusqu'à l'analyse des résultats aux côtés des chercheurs. Parce que pour produire des connaissances qui améliorent la vie des gens qui ont un handicap, ça paraît malin d'inclure ces personnes dans la recherche elles seules ont des savoirs expérientiels, c'est-à-dire des savoirs issus de leurs expériences et de leur vécu. Des savoirs précieux et qu'on ne trouve pas dans les manuels. Et tout ça n'est pas incompatible avec une rigueur scientifique absolument identique à celle des recherches dites « fondamentales », des recherches plus théoriques en gros. J'en ai pas mal parlé avec Philippe Chervin, parce que chaque année, la FIRA sélectionne des projets de recherche appliqués au terme d'un processus d'appel à projets. Et pour s'assurer de la validité scientifique, justement, des recherches qu'elle soutient, dès sa création, la FIRA a mis en place un comité éthique et scientifique composé de personnalités du monde de la recherche et de personnalités issues des milieux de pratique, c'est-à-dire des personnes qui vont se servir concrètement des résultats de recherche dans leur vie, qui vont les pratiquer, les utiliser. Et pour la FIRA, c'est très clair.
3: Quand nous, au niveau de la FIRA, on ouvre nos appels à projets et qu'on les sélectionne, un des critères de cette sélection, en fait, c'est la rigueur scientifique qui est proposée euh, et c'est quelque chose sur lequel euh, notre comité passe énormément de temps. Quoi. Donc, c'est un critère qui pèse beaucoup dans la sélection. C'est-à-dire que si euh, on nous propose une recherche qui, d'après nous, en fait, n'est pas suffisamment rigoureuse en termes de méthodologie, le projet, on ne le finance pas.
2: On ne le finance pas. Le nerf de la guerre, dans la recherche comme ailleurs, c'est le financement. Dans le champ du transfert de connaissances, les financeurs ont un rôle important à jouer. Qui finance quoi et pourquoi Si on a pour objectif de promouvoir des recherches dont les résultats seront utiles à la société c'est logique de faire attention à financer des chercheurs qui feront du transfert de connaissances. Moi, je pensais que c'était une évidence que tous les chercheurs étaient convaincus de l'importance de transférer les connaissances issues de leurs recherches vers celles et ceux qui en auront l'utilité. J'ai posé la question à Christian pour savoir si les chercheurs ou les chercheuses étaient formés déjà à minima pour faire du transfert de connaissances.
4: Les chercheurs, ils ne sont pas formés pour faire ça. Et on ne tient pas compte de ces activités-là non plus pour faire une promotion, les chercheurs. Les chercheurs sont essentiellement évalués sur leur production scientifique, l'obtention de subventions de recherche, production d'articles scientifiques, les qualités d'enseignement, parfois contribution au fonctionnement de l'institution, mais, mais pas sur est-ce que les résultats de recherche que vous avez produits ont été utiles pour améliorer la qualité de vie de la population, par exemple. Il n'y a pas de critères qui existent là-dessus. Dans, dans la très grande majorité des universités et celles où il y a des critères comme ceux-là, ben, il n'y a pas de barème de, de pointage qui est accordé à ces, à ces activités-là. Donc, un, un chercheur qui fait beaucoup, beaucoup d'activités de transfert, qui travaille en étroite collaboration avec des milieux de pratique, si ça, lui, ça réduit en fait sa production scientifique, ben, il risque d'être pénalisé quand il va, quand il va faire son, sa demande de promotion.
2: Ah ouais, c'est pas simple, hein, cette histoire de transfert de connaissances. Bon, dans ce premier épisode, l'objectif pour moi, c'était de vous donner une idée de ce qu'est le transfert de connaissances, particulièrement dans le champ social. Tout au long de ce podcast, j'aurai en tête la définition qu'en donne le Fonds de recherche du Québec Société et Culture, pour qui c'est, je cite, l'ensemble des efforts consentis pour contribuer à faire connaître et reconnaître les activités de recherche et les résultats de recherche en vue de leur utilisation par les milieux de pratique, les décideurs et le grand public, que la démarche soit interactive ou non. C'est la définition sur laquelle s'accorde la FIRA, qui en apprécie sa dimension ouverte, car elle induit cette possibilité d'une démarche qui va de la recherche vers l'action sur le terrain, mais aussi du terrain vers la recherche. Et puis, c'est une définition qui englobe bien toutes les étapes de ce processus de transfert de connaissances. C'est pour ça que j'ai eu envie de parler de concept parapluie, parce qu'il abrite toutes ces étapes. Et c'est pas mal de se mettre à l'aise avec ce concept, parce qu'aujourd'hui, tout va dans le sens de plus de transfert de connaissances. Et on n'a pas fini d'en parler, comme dirait Émilie Robert.
1: On ne fera pas l'économie de, de poursuivre ce plaidoyer, de pour, parce que parce que c'est un éternel recommencement. Les personnes sont différentes, les, personnes, les organisations sont différentes, leur, leur background, leurs a priori, leur façon de faire sont, sont différentes et évoluent. Et donc, de, de l'interaction entre les chercheurs et les milieux de pratique, surgissent des, des choses nouvelles à, à, chaque, à chaque partenariat, à chaque, à chaque projet de recherche. Donc, pour moi, c'est un, un processus continu,
2: et on va d'ailleurs continuer à en parler dans ce podcast. Dans le prochain épisode, la recherche dans tous ses états, je me pencherai sur les modèles de recherche appliqués qui favorisent le transfert de connaissances, sur comment prendre en compte les besoins pour produire des recherches avec des résultats pertinents. J'espère que vous avez apprécié ce premier pas vers un meilleur partage des connaissances. Parce qu'au fond, la question que pose le transfert de connaissances dans le champ du handicap, du grand âge ou de l'exclusion sociale, c'est la question du choix de société quelle société on veut. Parce que si on désire une société dans laquelle les personnes handicapées ont vraiment la possibilité de participer socialement, bien il va falloir être à la hauteur de cette exigence et s'intéresser sérieusement au transfert de connaissances. Je vous laisse méditer à tout cela en compagnie de Riyad Salem qui est aussi doué avec des ballons qu'avec des mots et qui est un peu mon invité bonus que vous retrouverez au fil des épisodes.
0: Il faut que le, le transfert de connaissances ne soit pas comme euh, un territoire qui appartient à quelqu'un. Et c'est toujours le même problème, c'est comment on crée un modèle économique qui ne soit pas un modèle juste prédateur, où, où on reste bloqué sur des choses, où on se dit, ça c'est à moi et, et même si ça sauve la vie de quelqu'un d'autre, bah, je ne le donne pas, et on laisse crever les autres à côté. Donc euh, ça, il y a vraiment une culture euh, dans, dans, dans ce milieu-là, parce qu'il y a plusieurs mondes dans la science, il y a plusieurs mondes dans, dans les chercheurs, il y a plusieurs mondes... Euh, voilà Et puis, dans, de quel monde on fait partie quand on est dans, dans cet univers.
2: Merci à Riyad Salem, Émilie Robert, Jennifer Fournier, Christian Dagenet et Philippe Chervin pour leur participation à cet épisode. Merci aussi à Cécile Vallée et Pauline Rimbourg qui ont toutes les deux nourri mes réflexions sur le transfert de connaissances.
1: Handicap, au défi du transfert de connaissances. Une série audio réalisée par Blandine Lacour et Maxime Huige dans le cadre du programme Clap sur la Recherche. Clap sur la recherche est coordonnée par la FIRA et soutenu par la CNSA et la Fondation Malakoff Humanis Handicap. Retrouvez tous les épisodes en ligne, en accès libre et gratuit, sur le site de la FIRA, fira.org, et sur les plateformes d'écoute de podcast.